0: Boa noite, boa tarde, bom dia, meus caros amigos. Eu estou aqui de volta no podcast Biblioteco. Quem fala aqui é a Andrea Souza da Silva, é, dando continuidade aí, né, a esse, esse trabalho que foi iniciado aí pelo nosso querido Rafael Cavalcante. Né? Vale frisar aqui que hoje eu estou com duas queridas grandes mulheres nordestinas para gravar. O episódio onde nós vamos falar sobre mulheres na cultura, né? Esse tema é um tema é, que foi aí apresentado pela nossa querida amiga Giovanna J. Mendes, que é presidente da Associação é, Profissional de Bibliotecários da Paraíba, né? E esse episódio ele está aí relacionado com essa série de quatro episódios, né? Que serão gravados. É, em parceria com a Associação paraibanas de Bibliotecários e o nosso podcast, né? Então, sem mais delongas aqui, eu quero apresentar para vocês o nosso cardápio do dia.
1: Cardápio do dia.
0: Então, eu vou apresentar para vocês, como eu falei, né? nós estamos aqui com duas... É, mulheres né, que, que atuam no, na cultura paraibana. Então, primeira delas né, é a nossa querida Penha Teixeira. A Penha Teixeira ela é quilombola da comunidade de Mitoaçu, Conde, ela é ou aprendiz de tradição oral, contadora de histórias e mediadora de leitura, também é educadora, gestora de patrimônio cultural e coordenadora do Museu e Biblioteca Olho do Tempo. A Peinha também, ela está estudando né, Pedagogia, Educação do Campo, na Universidade Federal da Paraíba. Peinha, seja bem-vinda ao nosso podcast, se apresente aí para a nossa audiência.
2: Oba! Boa noite, boa tarde, bom dia, como você trouxe aí. É, André, eu quero primeiro agradecer pelo convite. É um, Para mim é, um, é muito emocionante e me dá uma alegria grande estar aqui com vocês, compartilhando partilhando um pouco dessa minha caminhada. Eu digo que aqui hoje eu estou representando um grupo, uma comunidade, um território. E aí feliz por estar aqui nesse espaço de partilha. É, eu quero trazer uma cantiga. Para a gente começar com essa cantiga, que a gente sempre canta essa cantiga nas Cheganças, nas Brincadeiras, aqui com a meninada, com os mais velhos, com os nossos mestres. E a cantiga, ela diz assim. Essa cantiga eu aprendi com o velho griô, lá da Chapada Diamantina.
0: Ó, oh, da minha terra. É, <risos> boa, nas
2: Brincadeiras, lá de Acolhida e Chegança. E a cantiga diz assim. sejam bem-vindos. A nossa comunidade, sejam bem-vindas à nossa comunidade. Nós queremos te abraçar, com grande categoria. Quando vem, traz alegria, quando vai deixar saudade. Sejam bem-vindos à nossa comunidade. Então, eu falo aqui do território rural do Vale do Gramami, né? Eu, hoje, nesse momento, eu estou na comunidade Gramami que fica a seis quilômetros da minha comunidade do açú. É, eu tô, tô tô vivendo esse momento, né, de, de, de transição, né, de tempo, né, de lugar. É, nosso território hoje, né, necessita também dessa 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 transição, né, desse transitar entre uma comunidade e outra. Então a gente tá sempre entre nesse lugar que é o território do Vale do Granham, mas sempre transitando nessas comunidades. É, eu trago também aqui é, a força da sabedoria e peço a benção à minha mecha Dossi, que é o que caminha, que me, que me impulsiona para a vida. Então, trazer ela para esse momento com a energia, né, para trazer também é, essa reflexão com as nossas com as nossas guianças, né, com quem guia a gente nessas caminhadas. Então, de início, só te agradecer e você me apresentou muito bem e durante essa nossa conversa eu quero trazer outras cantorias e até trazer esse simbolismo das contações de histórias, porque a gente quando participa desses lugares desses contextos, nesses espaços de rede a gente leva essa bagagem de sabedoria e não tem como a gente não trazer né, essa
0: vivência para esses espaços, então gratidão pelo convite eu que agradeço mais uma vez Peinha, essas canções realmente elas são canções abençoadas né? E é sempre bom, realmente, também aprendi isso, é, já tinha ouvido isso de alguns líderes indígenas e também de alguns líderes colombolas aqui de Santa Catarina, né? Toda vez que a gente é, convida eles para algum momento, eles sempre, é, antes da sua fala, eles iniciam com uma cantiga, né? E isso é sempre bom, porque a gente no mundo a gente não anda só, né? Então, é sempre bom estar louvando, é sempre, é sempre bom estar... É, chamando aqueles que vieram antes de nós né? E eu, eu digo para você Que você que esse espaço aqui é nosso É meu, seu Da nossa próxima convidada Então vocês fiquem muito à vontade Em poder não somente é, Responder De acordo como vocês desejam Obviamente responder né, As questões que eu vou trazer aqui para vocês Mas também de poder é, Cantar, falar né, Se manifestar de uma outra forma esse espaço aqui é nosso. Então, também eu trago aqui, né, para brilhantar esse nosso episódio sobre as mulheres na cultura, é, nada mais, nada menos do que a Isaura Diniz, né? A nossa Ana Isaura Diniz. A Ana ela é diretora de arte, produtora, representante do Fórum Paraibano, do Fórum Audiovisual Paraibano, figurinista de audiovisual cinema desde 98. Né? Ao longo de 20 anos de carreira, a Ana trabalhou em mais de 30 filmes, entre curtas, médias e longas metragens, e assina mais de 20 produções de direção de arte de grandes campanhas publicitárias. A Ana também é diretora da Unidade de Cinema Cine Teatro Bangué, da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, né? é, no período de 2010 a 2011. Então, Ana, se apresente também A nossa audiência, por favor, ilustríssima convidada, as duas ilustríssimas convidadas,
1: né? Obrigada pelo convite, prazer conhecer a André, o programa, esse espaço, prazer rever a Peinha, que dá vontade da gente ficar depois só escutando ela, meu, meu, meu amor, que saudade que eu tava de Peinha, gente, que eu tava falando pra André, a gente não se conhece pessoalmente, né, Peinha? A gente se conheceu por conta de um, de um movimento que a gente fez. Oh, André, é? A gente não é. se cheirou ainda, né? Ai, a gente nem se cheirou, nem se abraçou.
0: É, é... Gente, que agonia isso, né? Ai, gente, como eu sinto falta disso, né? De abraçar os amigos. Mas eu quero dar um abraço bem gostoso em vocês. O jeito de
1: me apresentar vai ser esse abraçando bem, muito, bem forte. <risos> né? Que, enfim, a gente. <risos> que é, essa pandemia trouxe. Muitas mudanças, mas trouxe oportunidades incríveis de trabalho, de crescimento, e conhecer pessoas, por exemplo, como a Peinha, que a gente está compartilhando. Antes a gente dizia dividir, mas é muito melhor dizer compartilhar né? o espaço, esse espaço Concordo. junto com, com vocês hoje à noite. Né? Muito obrigada pelo convite e vamos lá.
0: Papo de Botequim Gente, então como eu falei no início nosso, da nossa fala aqui, né, da nossa, do nosso episódio, nós vamos hoje falar sobre a participação, sobre a presença, né, de mulheres na cultura. Então, eu trouxe aqui algumas questões bem provocadoras, né, para as nossas convidadas, né, são questões que vão falar sobre a participação feminina na cadeia produtiva cultural, né, sobre coletivos de mulheres sobre a questão salarial, sobre a questão da discriminação da raça, de gênero, né, que a gente não pode dissociar porque são temas interseccionais, a gente não pode achar que falar de gênero e raça, a gente tem que falar em momentos distintos, muito pelo contrário, né, a gente são, como eu falei, são temas interseccionais onde um tema leva ao outro, né, uma questão de um tema está relacionada a uma, uma a questão do outro tema, né, e também falar sobre é, incentivos estatais, né, como que a cultura no Brasil, nesse contexto político econômico que a gente vive hoje, né? É, como os, os artistas, os produtores culturais, enfim, as pessoas que estão envolvidas, né, com, com o segmento da cultura no nosso país, que estão dando conta, né, de continuar os seus projetos e as suas atividades nesse contexto pandêmico. E aí, gente, eu chego na primeira questão, né? E aí, como eu falei para vocês, eu fiz, né, uma, não vou dizer uma aprofundada, um estudo aprofundado né, sobre é, a trajetória profissional de vocês duas, né? mas o, o pouco que eu vi já foi o suficiente para dizer, meu Deus, que responsabilidade né, de poder estar entrevistando essas duas figuras aí importantíssimas para a cultura brasileira. Né? E aí eu vi uma frase que me chamou muita atenção né, lá dos, no site de Ibercultura Viva, Peinha, né? Então, a partir de uma frase que você citou lá na tua, na tua entrevista, né? e essa frase me fez criar uma questão para vocês duas, tá? E aí, eu, como eu falei, eu parto de uma citação da Peinha, né? que eu extraí do site de Hibercultura Viva, onde ela disse assim, o despertar do sonho, o acreditar que a gente pode construir projetos e dialogar sobre ideias. Né? Então, a partir dessa citação da Peinha, assim, que para mim foi algo... É, que me estimulou a pensar numa pergunta, era né? a primeira pergunta para vocês, eu queria saber que, de, de que forma né? que esse despertar se deu para vocês duas, né? Houve uma mulher que motivou vocês a seguir pelo caminho da cultura?
2: Para mim, assim, você trouxe, você mexeu, tocou muito numa, em algo que é muito precioso para mim, né? E é esse lugar de fala, né? E eu vou começar falando de... de quando você pergunta se algum, qual foi também... É gente até me emocionar, me emocionei. <risos> Mas assim, eu não estar falando de que, de fato, existe uma força feminina muito grande nesse meu impulsionamento, né? O meu lugar de fala hoje, que é a Dossi, que é uma griô de tradição oral, e ela é uma mulher que ela consegue despertar na gente, né, no humano, é, esse reconhecimento do, do lugar do sonhar, né? Que uma das coisas que ela provoca na gente é essa questão do sonho. Então, ela pergunta se a gente sonha. E eu me lembro quando, a primeira vez que eu encontrei com ela, eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu tô com 30. <risos> tá linda e novinha ainda. E aí ela me fez uma pergunta. Eu tinha muito vergonha de falar, né? Porque eu venho de uma realidade de muita opressão a opressão uhum. que muito, né? do, do machismo sobre a, a, o feminino, né? Do que a gente não pode, que a gente não. não não precisa, né? Se expor, não precisa estar nesse lugar. E aí ela me fez essa pergunta do sonho e eu disse a ela que meu sonho, eu fiquei gaguejando, 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 e ela percebeu a dificuldade de falar do sonho, né? E aí quando ela percebe essa dificuldade, ela busca você no seu mais íntimo para você desabrochar, né? E aí eu desabrochei e percebi que eu não sonhava. É que eu tinha necessidade. Todos os sonhos que eu contava para ela eram necessidades. Né? Então, por exemplo, eu tinha um sonho de costurar, mas meu sonho não estava atrelado ao meu desejo de costurar. estava atrelado à uma necessidade de aprender a fazer algo para ter uma renda ou para ter uhum. um suporte financeiro. Então, ela trouxe a reflexão de que o sonho precisa estar linkado à necessidade, sim, porque a gente tem, nós temos essa necessidade humana, mas o sonho, ele tá ligado ao encantamento, né? O que lhe dá força, o que lhe impulsiona, né? E é a partir daí, é, desabrochou em mim uma força muito grande, né? Uma força dessa capacidade que a gente tem de, de mobilizar, de criar, né? Despertou a, é, a potência que eu tenho, né? Que eu reconheço hoje como mulher, né? De dizer o que eu penso, né? De me colocar nos lugares, né? De colocar o... o é, trazer a minha realidade e transformar essa minha realidade em algo que eu me sinta bem, algo que me dê prazer. Então, a partir desse, desse lugar né, de pergunta, eu comecei a desabrochar. E aos 17 anos, eu comecei, 17 para os 18 anos, já estava dentro da escola, já iniciando um processo de, de, de partilha de conhecimento pela minha experiência comunitária pela minha experiência de vida, né, de morar nesse lugar de ser uma brincante da cultura popular, né? Porque eu sempre brinquei quadrilha, então despertou essa força a partir da, da, da desse alto dessa autorreflexão que eu consegui fazer na época, né? Então, sim, a força feminina me impulsionou a, a refletir sobre a minha força e a minha missão nesse lugar que é a Terra, né? Então, nisso é, eu trago que hoje eu consigo fazer também um, um caminhar de despertar também outras meninas, outras mulheres, né? E aí a gente consegue perceber que a nossa missão tem um processo continuado, né? Então a gente consegue se perceber nesse lugar também de responsabilidade e compromisso para que essa, essa caminhada não, não pare na gente, né? Não, 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 não dê a pausa na gente, que ela continue.
0: Infinita, né, Penha e eu concordo contigo, né? O conhecimento que a gente vai adquirindo, ele não pode ser estagnado, né? Ele não pode ser colocado numa caixa e pronto. As pessoas têm que se apropriar deles de uma forma ou de outra, né? E esse conhecimento ele tem muito a ver com os valores, né? com as crenças, com as, os aspectos culturais, com a tensão da memória, né? E como é que a gente vai preservar tudo isso se a gente realmente não conseguir passar esse conhecimento, essas informações, né, para outras pessoas, né? Então, por isso que eu digo que eu estou aqui, né, com duas mulheres fantásticas, né? Então, agora a gente pode ver o que, ou melhor saber da Ana, né, Ana? O que que despertou o seu sonho, né? O que que eu é queria que ser, que... ser fantástica. <risos> não, verdade. Vai. Eu não
1: sei, eu não sei, eu não sei se, eu, se eu algum dia acordei. Minha família, assim, não é uma família de artista. É... Ai, ah, fulano, famoso e tal. Mas, assim, desde muito cedo, muito cedo, eu tive contato com arte e cultura, né? Uhum. Porque minha mãe, ela, ela era, ela já é aposentada. Hoje foi vacinada.
0: Ah, graças a Deus. Né?
1: Hoje, não sei quando vocês vão ver esse programa, mas hoje dia 4... Ela já é uma senhora que está indo para os 82, foi vacinada aqui.
0: Que bênção. Na primeira,
1: na primeira dose da, da vacina contra a Covid, né? Ela era professora de português, só que ela, ela não usava esse nome Ela dizia sou professora de comunicação e expressão.
0: Uhum.
1: E aí, eu praticamente fui criada dentro de uma escola. Os meus pais eram professores, dois. E eu me lembro muito de, assim, eu tenho foto pequena... É, é, ou fantasiada de alguma coisa, ou tocando <risos> alguma coisa. Engraçado que hoje em dia eu não consigo tocar mais nada. Eu acho que a única arte que eu não desenvolvi foi realmente a arte musical. Né? Mas assim, e era a, 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 ela fazia os eventos da escola, né? E eram eventos de, de música, literatura, dança, folclore... Que hoje em dia era na época, assim, há 40 anos atrás, né? Que sou senhora de 43 anos,
0: <risos> né?
1: É, de cultura popular, enfim. Então, eu, eu sempre tava ali pelo meio, né? Aprendi basicamente a andar na escola. Então, e aí ela sempre me motivou, né? A isso. não, não, não eu me lembro que lá em casa não tem essa coisa assim de... E, você vai ser isso quando crescer. Porque, né, a gente não tinha... Não tenho muito, muito isso. Era, é uma casa bastante feminina, né? Aqui em casa somos museu e mais duas irmãs. Uhum. A minha irmã mais nova, inclusive, ela trabalha com desenho, ela trabalha com quadrinhos. Né? Então foi todo mundo assim, mais ou menos pendendo para esse lado, sabe? Se, se for botar nessa coisa do emprego formal não tem nenhuma aqui da área de exatas. <risos> é, é tudo de humano, é tudo da área das loucuras. E a física, é tudo da área artística. E aí... Eu me lembro que desde pequeno sempre tinha tinta lá em casa que ela estava restaurando alguma coisa, né, os santos da igreja. Porque eu sou do natural do interior da Paraíba, eu nasci assim, mais perto do Ceará do que de uma pessoa,
0: uhum.
1: né? Eu, eu, e aí, quando eu, eu me lembro quando eu saí de casa, eu saí de casa muito cedo para estudar com 14 anos, aí eu já fazia assim os mapas dos coleguinhas, as cartulinas para ganhar aquele trocado. Né? Porque eu sempre, uma coisa que eu, eu não sabia o que, é que eu ia ser quando crescesse, mas eu sabia, eu sabia desenhar. É o que eu sabia fazer. Enfim, eu passava muito tempo naquilo e tal. E, e assim foi, né? É, e sempre tive essa relação trazer essa, essas coisas da, das imagens, dos, dos pensamentos, enfim para uma coisa física, né? Quando era com desenho, era para roupa de boneca de papel e tal. Então, ali já com 18 anos, 17, eu estava meio que fazendo meus primeiros figurinos, trabalhando com uma coisa que tinha muito no Brasil, no, do meio para o fim da década de 90, que eram os mercados de moda alternativa. Lá, lá ia eu, com uns vestidinhos de pano de prato, <risos> né? bolha de plástico bolha e tal, e, e enfim... Né? é uma era, era uma descoberta Também pessoal né Porque uma coisa é Essa brincadeira de criança Por exemplo, eu estou em produção processo de produção De um, de um filme Agora que eu estou usando Dentro da narrativa teatro de sombra Mas eu me lembro muito bem de estar tá Aprendendo a fazer teatro de sombra com candeeiro Quando faltava energia Lá em Itaporanga, na década de 80 Que dava um raio, pronto, a luz da cidade Se acabava, a época era uma cidade de sei lá, 8, 10 mil habitantes, muito pequena. E aí a diversão da gente é brincar de sombra. Então, era uma infância, era uma infância bem pobre, mas era uma infância bem lúdica. Né? E, enfim, eu acho que eu não, não, não saí dela muito, não. Né? Enfim, ainda bem. Ainda, ainda bem. Mas, mas vem daí essa, essa coisa do, do fazer artístico. Enfim, com o cinema mesmo... Eu me envolvi depois que eu entrei na Universidade Federal da Paraíba, né? Mas até então, nunca, não era uma possibilidade. Até porque, tipo, quem tá lá no interior e é mulher, né? Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, você não tinha muita opção de emprego. Você ia ser professora, muitas profissões desse imaginário feminino, né? Que tem até hoje. Né? então você ia, sei lá, casar e ser dona de casa. Né? Não tinha essa, ai meu Deus, eu vou ser cineasta. Essa coisa mais formal, ser médica, ser bibliotecária, ser é, é, contadora, ser enfermeira, até que tinha. Mas cinema era um negócio assim, mal se tinha televisão, né? <risos> bem, bem sincera, a televisão pegava dois canais. Então... Não, não era não era uma opção, assim, de profissão. Isso eu, eu conheci mesmo quando eu cheguei na universidade. Eu disse, é Eu disse, pois é, né? Eu acho que que não vai ser no papel, não, que eu vou registrar os desenhos, não. Vai ser no outro canto, vai ser no cinema.
0: Eu quero saber de vocês duas, assim, qual o retrato atual da participação feminina na cadeia produtiva cultural, tanto aí na Paraíba quanto em âmbito nacional, né? O que, que vocês podem... É, trazer para gente que a gente possa aí enxergar de fato essa realidade, né, é, da participação da mulher na cadeia produtiva cultural.
1: Hoje eu trabalho numa, numa profissão que ela é tida, né, como uma profissão bem masculinizada. Assim, se você pegar os números da Ancine, são assustadores. E isso se dá também porque a maioria das, das profissões, né, quando a gente vai para esse. Si, mundo do trabalho formal ela é muito hierarquizada e geralmente quem está nesse, nesse topo no, no, no que a gente chama dentro do cinema especificamente cabeça de equipe, né, que são os diretores diretores de tanto do filme como de produção como do, da, dos, dos setores de departamento eles são homens e a maioria homens brancos, aí quando você vem para mulheres e, e isso cai, assim, bastante, se você for para mulheres negras, pronto, menos ainda. A gente vive, a gente vive infelizmente, né, num país onde isso é bem visível, né? não dá para dizer que só se descobriu isso porque a Ancine fez um censo, né? ela só fez um censo para comprovar isso, na verdade. Previdenciar,
0: né, Isso, é. não é porque que já tem um, existia.
1: Exatamente, porque tem, tem uns termos que, sei lá, a comunicação, talvez a sociologia, enfim, mas principalmente a, a, a mídia usa, que minoria, isso era invisível, senão gente sair da raia há muito tempo.
0: Uhum, no racismo estrutural existe desde Cabral.
1: É, eu acho que nunca deixou de existir, eu acho que nunca, hoje em dia a nunca. gente fala.
0: Uhum.
1: Né, abertamente e mostra, e, e, e os grupos estão mais organizados, enfim, mas não, não dá para dizer que, que, que isso foi uma descoberta, né? Ai, meu Deus, eu vi agora. Não, tá aí. Dentro dos meus, do, 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 do meus grupos de trabalho que ou eu formei a partir de mim ali, ou eu me juntei, uhum. né, eu sempre preferi trabalhar com minhas coleguinhas. E tem muitas, assim. Estou falando especificamente do audiovisual. Né, na Paraíba, a, a produção executiva ela é dominada por mulheres. Agora, isso não quer dizer que a gente seja mais respeitada, que ganhe melhor. Não quer dizer nada. Isso, infelizmente, é um, é um dado. Porque, no geral, a gente é muito subestimada.
0: Sempre, né? Ana? Aí você
1: é, é, é figurinista, aí vem a pessoa do um departamento nada a ver, né? Dizer como você vai vestir aquela personagem. Aí a gente fica assim, você tá fazendo o que aqui, né?
0: Eu fui chamada. figurinista eu ou você, né? Eu fui chamada
1: para fazer papel de besta nesse lugar, mas assim, isso é praticamente em todo canto, entendeu? Eu até que tô numa posição de sete, assim, confortável, né? Porque eu tô numa profissão, num, num setor que é direção de arte e figurino, que ele é trabalho de mulher. Direção de arte menos, porque a gente lida muito com construção civil, aí você... Eu estava quando era mais jovem e comprava menos coisas e tal. Eu chegava numa loja de material de construção, a pessoa não sabia nem. Ah, o que, é que você está fazendo aqui, né? Sim, <risos> mulher está fazendo o quê aqui nessa, nessa loja de ferramenta? Então, é dessas coisas mais leves. a ah, Eu não posso dizer que eu venho do um, um, um universo e aí ah, eu sou pioneira de nada dentro né, da minha família, por exemplo. Né? Porque... A maioria das mulheres da minha família sempre trabalhou fora, né? era assim, era filha de agricultor com, com professora que deixou de ser professora quando casou, né? minha avó e tal, mas todas trabalharam alguma, alguma época da vida fora, fizeram alguma coisa, então são mulheres que estão que acostumadas com, com essa questão do trabalhar fora, né? do, do, do mercado de trabalho. Não é à toa que minha mãe se aposentou dos, dos 50, coitada. Ela disse, ela disse, de... cedo, né? É, ela disse que eu nasci com T de trabalho na testa. <risos> ela foi tirando onda. Enquanto essa, essa relação social, ela não, não foi desestruturada mesmo, sabe? De verdade, assim, acho Também que... Também concordo. Que a gente tá, tá perto, porque a gente começou a, a bater nas raízes disso, né? Do que tá... Do que... Estava por, por cima, né? Que estava visível para todo, mas a gente chama de raiz, porque ficava ali encoberto invisível e tal. É. Uhum. Invisível era o, 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 o invisível mais que visível, né? Pra, o invisível óbvio, Lulante.
2: É, então, Andreia Isa. Isa tocou no, no, nos aspectos bem interessantes, e aí eu só acrescento Sim. a palavra desconstrução, né? É, desconstrução hum. desse lugar que colocaram o feminino, né? É, é, eu digo que nós somos desbravadoras, assim a gente conseguiu conquistar os nossos espaços. né é, Eu digo pela realidade cultural que a gente vive ainda, vou trazer do território, depois para essa concepção do Paraíba e aí as experiências que a gente tem de mundo. Né? É. Mas, por exemplo, na minha comunidade, né, quando uma mulher ela entra no movimento cultural no movimento de diálogo, ela, ela é colocada ou como aquela pessoa... E quer desconstruir o, 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 o homem, né? Nem o machismo, porque a gente não quer desconstruir o ser homem, a gente quer desconstruir a postura, a gente quer desconstruir... A estrutura, o patriarcado, a gente né? A estrutura, isso. A gente não quer briga com ninguém, a gente quer desconstruir essa estrutura e quer reconstruir esse lugar né, de fala, esse lugar de potência feminina, né? E aí eu trago isso a exemplo do, da, da cozinha de casa, né? Que na, na, minha, na minha cultura, que na nossa região, que é uma coisa que a gente vem desconstruindo, que as mulheres, elas preparam o almoço, elas servem o marido, elas lavam a lava roupa, ela faz todo um processo de, que vai, vem aí sendo é, cultuado né? na comunidade. E aí quando alguém chega e desconstrói isso, você é a pessoa que está... É, uma palavrinha que minha tia me diz, né? Que ela diz assim que é por isso que, eu, que, a, é, é por isso que vocês não conseguem viver muito tempo com os seus maridos, com os seus uhum. companheiros. Era uma frase que uma vez ela não disse para mim, mas disse para uma prima minha. Né? E a partir disso, eu acho que era menina quando eu escutei isso. E aí eu tentei entender por que, que ela estava dizendo aquilo, né? Porque na concepção dela, a submissão, né? Existe muito presente porque ela foi criada nesse roteiro, né? Nesse modelo, é. né? De, de, de submissão. Um e aí... Normalizado. É, né? então isso já tá normalizado, é uma coisa uhum. normal, né? E aí você vem e quebra isso, né? Eu trago o exemplo hoje do meu companheiro, né? Quando a gente vai para casa das nossas tias, da minha família que... Eu chamo ele, ele vai colocar a comida dele, a minha família ainda estranha isso. Então, eu digo, quanto que isso é Olha forte dentro so... da sua. E uhum. eu acho que é importante falar isso aqui. Claro que porque é. Tem é algo que é muito gritante para mim, até hoje, no, no, no momento que a gente está, a gente vivenciar isso. Né? Então, a gente uhum. tenta quebrar isso no, no ato, né? No ato da fala, mas no ato do fazer. Porque isso. a fala, às vezes, ela entra num, num, num embate, né? mas o ato do fazer entra na reflexão da ação, de você ver aquela repetição, né? Uhum. E aí, minha sobrinha, os pequenos, pequenas que estão crescendo, observam isso. E elas, possivelmente, não vão reproduzir isso, né? Então, é isso, é isso que a gente também tenta trazer, porque a gente começa a trazer essa partilha de casa, né? E uma outra coisa que é muito comum, né? Até na cultura popular, isso é muito forte, né? Eu vivenciei muitas coisas com o mestre, o mestre da ciranda aqui da minha região, é o mestre, né? E ele aprendeu muito comigo e eu aprendi muito com ele, né? Porque eu fui descobrir por que de tanta ignorância, né? Por que de tantas é, falas pesadas, né? No sentido do lugar da, da, da Mestre Cissa, Porque a gente tem o, o Ciro André Valdo é um grupo com o Mestre, o Mestre João, e duas mechas que é a Dona Cissa e a Dona Geraldo. E quando eu cheguei para brincar a ciranda como aprendiz, virou aprendiz, as mestras, elas não eram reconhecida como os mestres, eram como acompanhante do mestre. E aí a gente foi desconstruir essa questão do lugar de força delas na sabedoria da ciranda. né? Elas respondem a ciranda do mestre João. Então, o João ele traz uma uma força na ciranda e as mestras trazem uma outra força. né? Então, essas forças, quando se encontram... É, São complementares, Penha? São forças complementares? Isso, ele canta uma parte e elas respondem Então eles nunca uhum. cantam junto, porque a seranda dele é a seranda de resposta E Entendi. aí foi o momento que a gente foi refletir a partir disso E aí foi, teve um dia a gente conversando sobre isso, né? O lugar da força, porque às vezes quando elas iam falar O mestre João dizia que eles, ele falaria primeiro e elas falariam depois e aí aos poucos eu fui dizendo, hoje quem vai falar primeiro as mechas aí que foi criando esse movimento de, de respeito ao que o mestre conhecia, porque não era algo maldoso dele, era algo da cultura que ele vivenciou, né, que o homem, tem que, o homem tem que apresentar, o homem que tem que, que, que trabalhar e a mulher fica em casa, então ele tava com isso dentro, então só para resumir, essa desconstrução, ela é feita no processo da ação cotidiana, não adianta a gente bater de frente, principalmente com os mestres, né, a gente tem que trabalhar esse lugar não do enfrentamento, né? mas trazer o lugar da reflexão já a partir dessa ação que é feita. Né? Então, isso foi um exemplo que eu trouxe, que para mim foi muito forte. Hoje, ele reconhecer a minha mecha, minha mecha cissa. Então, isso é, é um lugar que é, é de extrema importância. né? E um outro exemplo que eu trago também aqui do campo do território é que na Escola Folha do, do Tempo a gente trabalha desenvolvações com crianças e adolescentes com faixa etária de 6 a 17 anos. E aí, o um ano retrasado, um antes da pandemia, a gente fez uma reflexão a gente tem 150 crianças matriculadas, onde é, são a gente tem a, a grande maioria meninos e as meninas que estavam matriculadas na escola tinham tinha muitas faltas, mais faltas do que os meninos, né? Nossa! E a gente foi cam, caminhar pelo campo da, de entender isso, né? E aí as meninas, geralmente irmãs dos meninos que estavam lá todos os dias. Fizemos uma roda com as crianças e... Por que, que as meninas estão faltando? Os próprios meninos trouxeram. Porque elas ficam em casa ajudando a manhã, varrer a casa, a lavar os pratos, cuidar da minha irmã. Então, eles foram trazendo isso nessa, nesse lugar de que as meninas não viam todos os dias porque tinham obrigação em casa. E os meninos não necessariamente precisariam ficar em casa para fazer essa contrapartida né, de, de cuidar da casa, já que eles, ele mora na mesma casa. Então essa coisa do processo da divisão de tarefa não existia. E foi nessa tomada de, de, de lugar do feminino, das meninas, que a gente criou uma força maior, onde as meninas começaram a dialogar e conciliar esse espaço, né? Da divisão de tarefas em casa. E aí foi um movimento que a gente fez com os familiares, com as crianças, então gerou-se várias reflexões, que são reflexões pertinentes, que a gente precisa colocar em pauta, porque eu acho que essa desconstrução e esse lugar do isolamento, elas precisam ser dialogadas agora, enquanto estão crianças, enquanto estão no processo de aprendizado que quando chegar na frente, aí vai reproduzir o que a gente tá vivendo hoje então, exatamente, e das nossas dores nas nossas, nossas ausências né? então eu acho que é importante a gente trazer essas pautas para o espaço da educação né? para a escola né? Né? para esse lugar, então a gente inclusive a gente fez várias ações também com as escolas nessa concepção, né? de entender onde é que estão tá as meninas o que é que estão fazendo as meninas por que, que os meninos estão na rua? Por que, que os meninos estão participando tanto e as meninas participando tão pouco? Né? Então, a reflexão que eu trago também para aqui a gente começar a borbulhar outras coisas aí nesse contexto. É Mas aqui, eu falo, André, que no lugar que eu estou hoje, na escola vô do Tempo, estou na escola desde meus 13 anos, nós somos 11. Dois homens, dois homens né, né, nesse meio dessas mulheres que estão gerindo essa escola, né? Então, a reflexão dessa força feminina na gestão da escola, do ponto de cultura, da biblioteca, do museu, é muito forte, é muito representativa, porque a gente... A, nós nos construímos assim. É, não é que a gente fechou espaço para a figura masculina chegar, não. É que a gente ocupou no sentido de construir esse lugar de força feminina, né? Então, nós somos os meninos eles nos reverenciam na roda e a gente, nós construímos esse lugar de força e potência que nós temos quanto feminino enquanto mulher, né? Hum. E aí, na realidade geral, a gente a gente percebe a ausência feminina porque a gente quer muito mais que isso, né? Eu, Isaura, a gente participa de várias redes coletivas que são, é, a gente tá junto nessas redes e a gente percebe a força
0: feminina nas redes, e isso... essas redes que eu vou falar, vou perguntar para vocês sobre elas, Espinha.
2: <risos> ah, então só para fechar, só para fechar aqui. Nossa <risos> é, é, isso que é um campo que a gente precisa refletir muito, dialogar muito. Nós não estamos satisfeitas ainda enquanto mulher, enquanto feminina, enquanto mulher negra. Nós queremos muito mais que isso. E é, esse é um processo que é histórico, né? Dessa ausência da, da mulher na arte, na cultura, mas que, com a presença a gente consegue ver o quanto que a gente conseguiu transformar essa realidade porque fomos nós mulheres que começamos a transformar essa realidade
1: né? deixa tu me tu fala uma coisa que eu li eu li uma, um, uma pesquisa hoje de manhã né, por coincidência que você fala você falou essa coisa do, do, do trabalho né do trabalho doméstico eu li hoje de manhã uma pesquisa que aponta, né? Mais uma pesquisa que aponta o que já sabemos. É que o trabalho feminino doméstico em casa, ele no Brasil, as mulheres trabalham pelo menos duas horas, três a mais do que os homens. Né, no Nordeste, na Paraíba, é o estado que ultrapassa três horas, inclusive a média nacional. Né, onde a gente vive, e as mulheres, fica, a gente trabalha cerca de, de 12 para 13 horas, a média nacional é 10, só do trabalho em casa. Não é outro trabalho, é de horas devotadas a trabalho doméstico, né, e as mulheres negras e pardas trabalham 14, quase 14 horas.
0: Bem mais, né? Isso é muito
1: grave, é bem mais, e é muito é. grave, isso é muito grave, porque justamente toca nessa questão que a Penha trouxe, assim. Por que as mulheres não estão fazendo outra coisa da vida, a não ser lavar, passar e cozinhar para casa? Para é, casa quer dizer, para manter essa estrutura patriarcal, né? Porque uhum. se os meninos estão na escola e não estão em casa dividindo a, a tarefa, então elas estão
0: trabalhando para os
1: homens, desde Exato. sempre. Né? Exato. Isso. E aí,
0: reproduzindo o patriarcado, né os Exatamente. aspectos e as Isso. regras estabelecidas pelo patriarcado, que é o trabalho, que é o que a PEN e a sua equipe né, já enxergou e que, hum. através do trabalho que ela desenvolve né, na instituição que elas estão é, é, alocadas, né, há, já, já perceberam que há instrumentos dentro desse contexto educacional para quebrar com isso, né? Para desconstruir, e, como ela bem bem trouxe para gente, né?
1: É as coisas que eu fico assim, pensando, é, é o pai de família, entendeu? Não nasce nenhum de, de do bucho deles, mas é o pai da família uhum. e a dona da casa, ou seja, uhum. né, o o trabalho A mulher serviçal, não é mãe, né? não é mãe, não, não é, não é não, chefe ela da é família. Dona de família. Não, ela é dona da casa,
0: não, né? É dona da casa, dona e da aí? casa
1: Uhum. Dona na casa não é o papel passado em seu é nome Dona na casa é todas toda as responsabilidades Do chão tá limpo, a roupa arrumada <risos> Verdade, Ana né? experiência, A comida né? feita a uhum. Entendeu? Do, 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 de, de todo o trabalho para sal mesmo Da coisa e tal e, e assim, é uma pena, porque é uma coisa tão digna Né? Exatamente, eu não sei se eu respeito muito a pessoa Que não sabe limpar um chão Assim, se é autossuficiente nem nisso na vida, né? Uhum. Isso é uma coisa tão digna, mas é tão indigno você colocar essa responsabilidade em cima das crianças, assim, por exemplo. Das crianças, porque se vender de cedo. Você já destina o que aquela criança vai não vai fazer, né? Uhum. E, e, e limita o que ela vai fazer. Eu acho isso, isso... A gente fica falando só no campo do trabalho, no campo do trabalho. Mas é uma coisa que eu observo, por exemplo, em... Na área artística também, né? Porque a gente trabalha com construção de, de personagens Sim. e de arte e tal. Que isso afeta muito o imaginário. Uhum. Né? A gente começou falando de sonho. Então essas pessoas são do mesmo jeito que que as mulheres e os homens trans. Eles são privados de, de, de terem essa sua parte que não é biológica.
0: Uhum. Externada
1: por muito tempo, né? Porque ninguém nasce e diz assim... Eu, Chora e diz, eu sou uma mulher trans, eu sou um uhum. homem trans, né? E aí quando você vai para o enfrentamento da vida, isso é tolhido. Da mesma forma que uma mulher negra, ela enfrenta, eu imagino, né? Porque eu não sou negra, eu só posso imaginar. Uhum. Para ser hipócrita e dizer que eu sei e que eu sinto.
0: Uhum. né
1: De que é ser vista na rua e ser apontada, de entrar na loja e a pessoa botar um, um olho para você, achando que você vai roubar ou então... Só lhe tratar como doméstico, você é preta, você é necessariamente doméstico, então, só lhe tratar uhum. como gostosa, então você acaba privando o imaginário dessas pessoas, sabe? Isso é muito cruel, eu acho que, que é, um, que é, uma, que é uma, um, assim, é, é cruel, é, é, é mais do que violento, sabe? É cruel você privar as pessoas delas se acharem na vida, Uhum. sabe delas delas terem possibilidade de ser outras coisas sabe isso, isso é muito cruel o que o que o que a gente está falando de mulher mas assim tudo que está na caixa do pacote né do patriarcado que é dentro, além do patriarcado que foi encaixotado dentro do capitalismo que é você casar ter filho ser dono de casa né, uhum. além do pacote é. e tal né mas quando é por, Libre, espontânea vontade... E a gente não sabe quando é... Porque a gente vive numa sociedade que está lhe amarrando... O feminismo de repente vira batom... Uhum. Né, vermelho... Ah, eu sou feminista... Hoje posso usar batom vermelho... Caralho, velho... Tem gente que está morrendo aí... Entendeu? Apanha na rua... Sai de casa... e Não sabe nem se volta... Exato... Né? A gente a gente vive essa... Essa, essa, convos... essa confusão e tal... Eu acho que, que tem um aspecto que... A gente fala muito do aspecto financeiro, do trabalho, né? Mais do aspecto social, mas eu acho que tem um aspecto psicológico que é muito cruel nesse sentido, muito cruel, com todas aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que não são homens, héteros e brancos, entendeu? E que tem uma pós-financeira, porque... Quem não é é sempre levado a crer que o sucesso está associado a dinheiro. Isso, né? Então isso é uma minoria da minoria da minoria social do mundo. Todo o resto sofre. Eu nunca participei de um grupo específico para mulheres nesse sentido da cultura,
2: porque uhum. tu é re, muito representativo, né, a força feminina nos grupos, mas eu não vejo ainda essa essa potência, né, dos grupos femininos nesse desse contexto da cultura, né, de grupos específicos, né. Mas eu digo que a força que existe do feminino dentro desses grupos é algo assim de extrema importância, porque quando existe mulheres em grupos, né, a gente toma de conta. Eu digo que a gente, a, o feminino toma conta, a gente toma uh. de conta a minha vida, a gente toma de conta e a gente assume. E a gente leva para frente e impulsiona esses diálogos. né A gente está presente, então a gente traz as pautas de gênero, de raça, a gente traz essas pautas nos nossos cotidianos de, de construções coletivas. Né? Então, é, eu reconheço que é necessário criar se criar né esses espaços, né mas eu não participo ainda de grupos nessa especificidade. Mas quando eu estou no grupo... Uhum. Eu me sinto bem nesse lugar de representatividade feminina. Nossos grupos têm muita força, né? E a gente, quando você foi falando, eu já fui lembrando das forças femininas que a gente tem nos grupos, né? E sempre que a gente sim. participa de pautas ou de diálogos, o feminino está forte, a gente está inserindo, né? E uma outra coisa que eu acho... Mas eu acho que é necessário, sim, se criar essa especificidade né? de olhar, de cuidado, até para a gente impulsionar... As perspectivas e as políticas para esse campo do feminino. Exato. Né? É, necessário, Exato. é necessário. É necessário. E uma outra coisa também que você trouxe, é, dentro da, da perspectiva, trazendo também para o campo da arte, para o campo da educação, né? na verdade você trouxe o contexto do onde estão tá essas mulheres, né? como é que está a força essas mulheres nesse lugar. Eu, eu, assim, dentro da minha experiência e vivência, o campo feminino é muito forte, né? Eu estava esses dias dialogando com a rede de, de alunos e professores do, da, Grio, da pedagogia GRIO. E aí eu fui buscar isso. né? Onde é que, qual é a força que está aqui dentro? É a força feminina, né? Feminina. E a gente vai tá despertar no masculino a importância também dessa consciência da pedagogia GRIO. Então, a, o, o movimento não pode estar só entre nós, né? Mas a gente precisa descobrir as estratégias de colocar esse lugar do companheiro, do andar junto nessa concepção de, de fortalecer esse lugar feminino, né? Juntar essa força masculina para fortalecer esse lugar feminino. E aí a gente começou a dialogar sobre isso, né? De, de criar esse campo da, de busca das, das estratégias para tentar trazer para o diálogo esses educadores femininos, masculinos que estão fora do processo de formação da pedagogia griô, né? E aí a gente percebeu a ausência do, do, do masculino naquele espaço. Então é interessante Olha, que nós, mulheres, a gente pensa nessa, nesse agregar. A gente não pensa em agregar, a gente pensa em agregar esse lugar de força. Porque quando a gente pensa na revolução, a gente não pensa nessa revolução sozinha. A gente pensa nessa revolução porque nós somos filhos de, 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 de homens, nós somos, temos irmã, irmãos que são homens, nós, nós, nós somos casados ou não com um companheiro ou é, e traz esse lugar, então é um lugar que precisa também estar tá sendo partilhado, né? Mas eu, eu continuo dizendo que é necessário ter os espaços de das mulheres, né, fazendo essa revolução de dentro para fora, né? Tá inserindo, né, essa força. E aí, é essa experiência que eu tenho, mais por falando isso agora, me deu muita vontade de estar tá num grupo onde só tem mulheres discutindo a cultura, de né, onde a gente possa trazer essas discussões do estudo mesmo, estudar mais sobre isso, né? Estudar, Exato. buscar esses campos também de, de, de revolução, né? Que a gente precisa tá estar sempre, se se tá 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 sempre se afirmando, a gente está no embate, a gente precisa estar sempre se afirmando, a gente está... O tempo todo, todo. é verdade. É. Então, isso é muito desgastante, né? Eu vou trazer um exemplo da universidade, né? Na universidade também, a gente toma de conta, o meu curso é pedagogia... Educação do campo e nós, mulheres, somos maioria na sala, né? E aí a gente percebe que essa maioria feminina, ela ela que dá a condução do curso, ela que constrói esse caminho do curso, né? Porque, como você falou, essa força feminina, ela agrega muito, né? E aí, às vezes, a gente dá de cara com algumas algumas representações machistas nesse campo, né? E aí a gente com essa força que, que a gente tem, a gente vai lá e, e resolve a parada, resolve os problemas. né A gente vive, vivenciou o processo da eleição né, de Bolsonaro na sala de pedagogia e educação do campo, onde homens no nosso espaço de, de, de estudo eram bolsonaristas e a gente parava o, o espaço de aula do conhecimento que vinha ser trazido por, por, por qualquer professor. Nós trouxemos as pautas Nesse sentido, né? o que é essa pessoa no poder? O que é, esse, esse, é... o que é essa perca do direito feminino com essa pessoa nesse poder? Então, isso é uma discussão que ela é continuada, né? E a gente continuou, o curso mudou, o curso no sentido de trazer as perspectivas da reflexão do ato, da força do voto. Então, assim, a gente sabe que deu merda, né? Mas uhum. a gente construir esse diálogo, porque a gente pensou enquanto mulher nesse lugar, é, de um Brasil de excluir, de excluir a força feminina. E a gente, tá, a gente percebe que, que aconteceu. É é uhum. Nós tivemos aí no campo das políticas para a cultura, espe especificamente para a cultura, no que diz respeito à mulher negra, nesse né, campo do lugar da
0: arte. Então, a gente sabe que a gente perdeu muito. Com, com certeza. E para você, Aninha, existem esses coletivos de mulheres dentro do segmento audiovisual?
1: Existem. É, não é uma coisa nova, mas uma coisa que vem se fortalecendo. Ele começa, na verdade, com as técnicas, né? Existem coletivos de fotógrafas em memória é péssima, mas gerou um manifesto, que ano passado que era fotômetro não tem pinto, né? Que foi o um manifesto das fotógrafas. A gente aqui na Paraíba, existe o Brada, né? Que é a Associação das Diretoras de Arte e Cenógrafas. Né, que esse é nacional, esses dois eu posso citar, e aqui na Paraíba a gente tem uma que é a União das Mulheres do Audiovisual. né? E a gente tenta se organizar primeiro enquanto network, né? Para primeiro para começar a história, porque infelizmente a gente, já que está falando de campo de trabalho, a gente só existe se estiver atuando, né? E se a gente não souber quem a gente é, quem quem é fotógrafo, quem faz som quem faz design, quem faz animação, quem faz produção ali, para poder chamar, para trabalhar junto, e a gente discute, a gente tenta, por exemplo, né, os parâmetros do Instinto Mink, infelizmente, de paridade de gênero e, e étnico-racial nos editais, já para garantir. Né, a gente sempre está lá enchendo o saco, né? vai ser paritário, viu, gente? Uh! Vai ter que ser, olha, e não é nem do jeito que a gente queria, assim, a gente ainda está apontando o, o mink aí no exemplo, mas, por exemplo, é, desses grupos de, de fóruns de cultura que a gente vê, é, tem uma presença muito forte de mulheres nas representações, nas cadeiras do, do, do conselho, estou falando do conselho estad municipal, por exemplo, de João Pessoa, você tem vários fóruns que têm representação feminina, né? É uma boa parte deles, isso é ótimo. Porque você... é uma revolução. O primeiro coletivo parte da minha vida, ele se chamava Lá de Luzineides. Era um coletivo de audiovisual feminino, né? A gente era, na verdade, amigas, seis amigas. Né? Nem todo mundo... Fazia comunicação social porque na época não tinha curso de cinema, mas a maioria da gente fazia, né? Era eu, eram três anos: Anisaura, na Bárbara, na Rogéria, Catiúcia. Nós quatro a gente fazia comunicação, né? Era ali coleguinhas mesmo de curso, cada uma no período, Liúba que fazia psicologia na época e depois entrou a Cris que era odontóloga e a gente sempre teve muito suporte dos nossos amigos mas enquanto grupo né era assim era o filme das meninas <risos> sabe Então, assim meio né segundo plano mas foi o primeiro coletivo de audiovisual que eu participei na minha vida era um coletivo de mulheres né muito mu e a gente era era a gente escolheu esse nome Lajusineiras porque antes da gente trabalhar um audiovisual que foi uma linguagem, a gente fazia escaloradas, a gente fazia uma mostra que chamava Mostra Mostra Cultura Underground em evidência, que era fanzine e música.
0: E isso é muito bom, né, a gente ter, as mulheres terem essa consciência de demarcação também, né? É uma questão de identidade e demarcação, né? Justamente para fortalecer essa identidade da mulher, né? E essa capacidade que a mulher também tem, não é só o homem de estar lá trabalhando com audiovisual, de estar lá trabalhando como um figurinista, de estar lá trabalhando como um produtora de arte, né? Enfim, então há uma necessidade de a gente fazer isso justamente para é, encontrar caminhos para quebrar com esse com essa, com o que o patriarcado estabelece, né? Porque ele não, não, não é algo que, como tu falou, a Penha também falou, né, a penha, de que não é algo que existe desde agora, mas que hoje a gente tenha dados que evidenciam algo que já está aí há muito tempo. Né? Só que hoje a gente precisa realmente fazer essa reafirmação da de gente demarcar nosso território, fortalecer a identidade feminina né? e quebrar com esses paradigmas estabelecidos pelo patriarcado. Né? Então é muito importante isso em qualquer segmento, é, a minha área, por exemplo, é uma área que é constituída de, majoritariamente de mulheres, né? sendo que o curso de bioeconomia foi criado por homens, como muitos cursos do ensino superior, né, na no início do século XX, né, que foram criados por homens brancos, né, é, vale, vale, é necessário que a gente frise muito isso, não é apenas homens, mas homens brancos, né, homens brancos que faziam e que fazem parte de uma aristocracia, é, de uma classe hegemônica, de uma faço dominante, né, é. E é necessário que a gente realmente comece a pensar em criar estratégias ou dar continuidade, como diz também a Penha, né, dar continuidade para que a gente não fique falando apenas disso nesse contexto atual, né, mas que as crianças e as meninas, e as meninas adolescentes, as meninas crianças, né, realmente tenham essa consciência de que ela também precisa né, estar conosco para é, que, que, que aquilo que a gente vem defendendo né, seja aí perpetuado. Né?
1: Eu lembrei de uma, de uma discussão que acabei tendo com, com um colega que era antropólogo, e eu sustentei uma tese, da qual eu não posso provar, <risos> não tem nada escrito sobre isso, né, de que o Nordeste, na verdade, é um grande matriarcado, né, principalmente pelos ciclos da seca. É, os ciclos de seca que, que do, do século XIX Do século XX Virou um Nordeste Menos agrícola né, Do final do, do, do século XX Depois da década de 80 Mas o que, é que acontecia na indústria da seca se, expor, se exportava né, Trabalho Análogo à escravidão Porque a maioria das pessoas Eram, eram agricultores Agricultoras né, Pessoas do campo né, não tinha como, a seca era enorme, enfim. Né? A gente vê países do semiárido, de, de outros continentes, que tem água e a gente vê a má vontade política que fazia com que não tivesse, não tenha até hoje, né? o São Francisco que o diga, que para chegar aqui foi uma luta, né? Mas o que é que acontecia? Esses homens migravam e as mulheres ficavam. A maioria desses homens não voltavam outras famílias e tal e as mulheres ficaram e ficaram sustentando a economia e a educação do, do, de famílias e famílias e famílias mas
0: também também já tinha pensado um pouco por essa perspectiva também o, o Ana né até mesmo pelas leituras até mesmo de leituras e de literatura literária por exemplo né? se a gente for pegar é Jarir de Arrais né que é uma escritora é nordestina né que é cearense, se a gente for pegar agora né o livro do Tortarado né, do Tama Vera Júnior né, que é um homem preto baiano onde ele retrata justamente essa né essa, essa estrutura é, matriarcal presente no contexto rural do interior da Bahia e aí eu trago para vocês três questões em uma como é que a pandemia afetou o setor cultural né como é que o qual o papel da lei de Blank não se o ao setor hoje né existem outros incentivos culturais que possibilitam a sustentabilidade dos projetos em que vocês estão envolvidas a primeira cura
2: né e esse esse estado de covid pandemia a primeira cura acontecida nesse período foi a cultura, né? porque a gente percebeu que todo mundo parou, a cultura foi uma das primeiras a parar, e a gente percebe que até agora a gente está nesses nesse fragmentos né, de pausa, mas aí eu digo que a cultura, ela ela trouxe um processo de, de, de força, né? porque a... a quem trabalha com cultura está sempre se reinventando, está né? sempre buscando, Verdade. buscando se virar, está sempre buscando reinventar, eu acho que a palavra é reinvenção. É, nós conseguimos reinventar o nosso ato de existir, né? porque quem faz cultura é, nesse, nesse setor e nessa, diversi, nessa adversidade que a gente enfrenta por conta do Covid, se viu numa situação de muita fragilidade, né? mas não que a gente não, não que, que nós não estivéssemos frágeis já até por conta da perca do próprio Ministério da Cultura por conta das percas de várias várias políticas culturais né então mas a pandemia ela, ela nos fez é, encontrar um outro lugar de, 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 de fortalecimento que foi é, descobrir as ferramentas e também se descobrir enquanto rede né eu acho que isso além da cultura ter trazido a nossa cura né de, de não, 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 não entrar em depressão, né, de levantar a, a peteca e, e se colocar no lugar de, de reinvenção, ela trouxe também... É, ela trouxe, inclusive, a conquista da Lei Aldir Blanc, porque foi, foi nos nossos movimentos, foi nos encontros da rede, foi na força que a sociedade, a sociedade civil e a cultura tem de mobilização, de articulação, que a gente conseguiu ter a Lei Alder Blanc aí nesse campo... Do, do direito, né? No campo Isso. do direito, não no campo do auxílio, né? No campo uhum. do direito. Porque eu trago a palavra direito e tiro o auxílio, porque quando a gente coloca se, quando a gente coloca no lugar do direito, a gente pensa de onde vem esse recurso, né? Onde esse recurso estava, onde esse recurso estava estagnado, né? Como é que esse recurso chega até as pessoas? Ele chega até a ponta, né? Então, foi justamente por conta dessa mobilização que a cultura tem de, de se articular, né, de se, de, de se colocar nesse lugar de, de conquista. né? Então, eu trago aqui a força de Jandira Feghali, que foi uma mulher, né, e a força de Benedita também, que teve, né, que foi quem, quem puxou, quem levantou a bandeira e disse Verdade. vamos vamos é, mobilizar nosso povo, porque esse esse recurso é um direito nosso. E aí a gente já sabe esse contexto da história, mas aí eu vou trazer no sentido de que nós ficamos sem ter o que comer, né? a cultura ficou sem ter o que comer durante muito tempo. né? E aí a gente dividiu o nosso pão, porque quando a gente conseguiu se perceber na, na, nas várias estratégias que a gente buscou, né? a própria a própria concepção de utilizar as ferramentas do cinema, do audiovisual, do que a gente tinha em casa, do que a gente tinha no quintal, do que a gente conseguiu... É, criar de estratégia, a gente pode, eu, eu digo, inclusive, eu vou provocar essa discussão da gente sistematizar as práticas culturais de sobrevivência em tempo de pandemia, porque a gente conseguiu perceber e a gente conseguiu sair tá que de não ter o que, o que se alimentar para um momento de muita fartura, eu falo fartura de vida, fartura de força, né é, a gente sabe que a solidariedade ela permeou com muita força nesse no setor cultural, né? A gente se ajudou, a gente pegou na mão do outro e, e foi para frente. A gente cumpriu o papel de, 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 de uma. A gente cumpriu, cumpriu um papel humanitário, né? Nós nos consideramos nessa força aí. A gente ocupou a ausência do Estado, a gente ocupou a ausência do município, a gente ocupou. Porque a gente conseguiu ter o que a gente teve na Lei de Banco por conta dessa ocupação, né? Sim. Então, eu digo que dentro disso, é, essa sustentabilidade que foi construída entre a rede, ela vai ramificar, ela, ela vai florir muito ainda, né? tem muito ainda pra, para florir. Mas eu digo que a Lei de Blanco, o auxílio, esse recurso, ele veio é, numa... A gente já estava no final de tudo, já conseguindo se sobreviver e essa a lei chegue, inclusive num processo muito burocrático, em algumas situações, a burocracia veio e a gente conseguiu se sobressair, a gente conseguiu criar uma rede de elaboração de projetos onde a gente conseguiu ocupar né, esse campo da, é, do lugar do direito. Né? Eu digo isso porque quando a gente começou a, a pensar nos editais, a gente começou a, a reivindicar como é que seriam os editais, a gente de alguma forma desenhou né, como que a gente queria, mesmo não sendo ouvidos em assim, muitas vezes, mas a gente conseguiu ter a nossa representatividade de ideia dentro dos processos. Tudo é audiovisual, né? A gente está fazendo um
1: produto audiovisual aqui nessa conversa. Verdade. Né? É, tu, ne, mas nem tudo é cinema. É, os youtubers são audiovisual. <risos> Verdade. Aí a gente olha e diz assim, cadê as pernas? Né? porque Despreta. infelizmente o estado da Paraíba não investe em cultura em geral né? a única ferramenta que o estado tem, a gente diz que tem né, Peninha? mas assim, se for pelo governo é tinha, é no passado que é o fundo de incentivo à cultura desde 2014, 15, que não é lançado nem edital o foi em 2013, 14 depois a gente foi só ignorado né, enquanto política e cultural do estado, sim, sim, né, enfim, do audiovisual a gente, enquanto foram organizada, a gente conseguiu ter um diálogo um pouco melhor com a prefeitura, né? O audiovisual ele não é apenas uma cadeia artístico-cultural, ele é tratado como indústria. Se teve uma coisa muito, muito, muito boa na pandemia em termos de trabalho foi essa reafirmação do, da cultura. Que tem muita gente que tenta justificar pelo viés da economia criativa, porque, enfim, a gente vive num mundo que a gente tem que dar lucro, porque você pode ver, aqui tem uma coisa não, não, não sei como tem, mas assim, tem um, os ala -ursa, que é do carnaval tradição, que é os meninos vestidos de ala -ursa e tal. O menino com três anos de idade fazendo zoada numa lata e é uma música. Tem uma uma rapper aqui chamada Bichard. Ela é, um, ela é MC de, de hip hop ela é uma mulher trans negra maravilhosa
0: ah, eu acho que a gente me apresentou um trabalho dela uma vez eu uhum. achar ela
1: acho que alguém segura o celular para ela mas é um celular você vê que não é um celular assim com uma qualidade mas quando ela abre a boca querida <risos> Né, amor? Não
0: precisa ser o melhor não. celular do mundo, não, né? preciso, não preciso, precisa. Ela, ela, ela é a melhor do mundo.
1: O, o que é que aconteceu? a gente entendeu um pouquinho mais de linguagem audiovisual Sim. e está aplicando porque foi forçado pela pandemia, uhum. né? Ela acelerou, na verdade, esse processo do, 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 do faça você mesmo, isso, né? porque é, é bem punk isso. Era um, o lema punk do, do faça você mesmo né, tá no bom, tá no ruim, enfim, mas se expresse, Madonna, express yourself, sabe, se joga, e acelerou esse processo, então assim, a gente também ganha muito de sair do mainstream nesse sentido, né, de só os autores conhecidos, de só as músicas que tem o gravador ou um produtor musical do caralho ali atrás, sabe, né, ou só aquele filme que, que teve dinheiro para botar em festival, sabe, eu acho que isso potencializa, assim, muita coisa também, né? E já que a gente tá vivendo num mundo onde o passado, ele hoje, né? O passado recente, ele é uma referência, né? Bola para frente. Acho que bola a, gente a gente realmente tem que, que driblar a miséria. Uhum. E, e, assim, mais urgentemente, a miséria financeira. Né, do que essas pessoas porque assim quando a gente fala do, de, de, do audiovisual né Tem a realidade de, das pessoas do circo por exemplo de outros
0: segmentos da
1: cultura né então né? sim mais 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 fodidos ainda né acho que, é, que a gente é, tem que vencer verdade. vencer primeiro assim ainda de tudo né fora bolsonaro vencer nessa para vencer para conseguir vencer tem uma luz porque ele realmente é para mim, ele é uma pessoa que faz mal ao planeta Terra. É, no, no não nível só local.
0: a gente, é verdade. Ele não faz só, o mal para todo o, mundo. O, é o um mal universal, né,
1: Ana? É é, é, é. é a essência do mal ali. Ele, ele traz consigo do que a gente consegue entender como o mal, seja, seja isso holístico, seja isso religioso, enfim. Né? É, vencer essa miséria que é para as pessoas estarem vivas, Acho que, que a gente tem que garantir estar viva nessa vida. Exato. Né? Tá alimentada. Porque saco vazio. Não, 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 não venha me dizer que uma pessoa que está preocupada com, 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 com comer, que está preocupada com como vai pagar suas contas, ela consegue ser criativa. Não quer Ela, ela é, vai ser, ela, cabe, tá ela vai ser, outras... mas ela não vai ser o melhor dela e ela vai estar tá uhum. com dor de cabeça e com fome. Exato entendeu? Porque não dá para negar isso, é físico. Né? Ela vai ter pouco tempo para criar. E o que ela Exato. vai criar, ela vai estar tá limitado.
2: E falando isso aí, vem a questão que a Mestre coloca, né? A gente tem um sonho, mas a necessidade, a cara, a fome ela nos impossibilita, né?
0: Rodada de shots. Então, é o grande compositor de Blank, né, que a gente tava falando aqui de, dessa lei, né, que leva o nome dele, foi uma das vítimas fatais da Covid-19, né? merecidamente homenageado como apelido da lei de auxílio ao setor cultural. Então, para você, Penha, e para você, Ana, né? qual outra personalidade vitimada pela terrível enfermidade também merecia batizar essa lei?
2: Olha só, você falando, eu já tinha pensado né, que a gente perdeu a mecha Cirlei, Mecha Cirlei Amaro, lá de Pelotas, aí pertinho de você, nós, perto dela. e aí quando você fala, o reverencio o Aldir Blanc né, na sua força, na sua construção cultural, mas nessa concepção eu trazia, eu traria para esse campo também da, da reverência, da homenagem. Da homenagem. A Mecha Cirlei é que eu vivenciei muito com ela e, e aí a gente teve essa, essa notícia que a gente perdeu ela também. Vítima de Covid. Então, trazer essa força dessa mulher contadora de história, criou de pelotas, artesã, e que me ensinou muita coisa. Então, eu deixo aí o nome dela nesse campo de, de lugar e reverência. Valeu, Penha. E Ana?
1: Mulher, olha, eu não consigo, eu não consigo lembrar de ninguém, porque, sei lá, eu tenho meia assim eu acho que é muito bonito essas coisas de homenagem então eu tenho um mas sabe com com acho que por exemplo ele foi ele foi oportuno né ele morreu ali no momento que estava discutindo e tal sei lá né tudo precisa de um nome e tal mas por exemplo Margarida Maria Alves ela tá homenageada na DRT da Paraíba no prédio né o nome do prédio Sim. Da DRT Aí você bota uma homenagem A Margarida Maria Alves Que foi morta Por questão trabalhista No prédio da delegacia Acho que de... ah, sacanagem, sabe? <risos> Enfim é, Eu, não, não, eu não, não Eu acho mais interessante Se associar essas, esses nomes A coisas boas assim, eu, não, eu não consigo não eu não, não vou conseguir agora lembrar, lembrar de ninguém, não, pois,
2: porque... claro mas eu te lembro, inclusive, a gente colocou a nossa lei estadual, que foi a nossa Mestra da Louca, né? Sim. Inclusive, Zabé, olha aí, eu... A nossa lei estadual, que seria uma lei do campo também, é, dessa perspectiva de auxílio no Estado da Paraíba, que a gente batizou, né? Trouxe o nome da nossa da Louca, nesse sentido mesmo, né? De reverência, né? Uhum de lugar de força e resistência cultural, né?
0: É, é uma
2: força muito grande aqui que a gente tem de... Era, né? Aí tem essa mulher que viveu todo, a sua, todo o seu campo cultural numa loca, né? E aí ela só consegue ser descoberta né? numa, numa faixa etária de idade já muito cansada, né? Mas aí, à medida que ela foi descoberta, ela ela trouxe muita força para o movimento cultural da Paraíba. né? Então a gente também trouxe essa reverência né, na, no processo de construção da
0: nossa lei estadual. E aí, minhas queridas, a gente chega ao, de fato, final do nosso episódio. né? Peço a vocês aqui, agradeço, na verdade, não, antes de pedir eu agradeço né, é, a participação de vocês. Foi uma, um momento muito bacana para mim poder ter tido a oportunidade de conhecê-las, de ouvi-las, de senti-las, de é, saber né, como que é, vocês estão se sustentando, como que vocês que são duas pessoas que trabalham diretamente né, com a cultura estão é, vivenciando esse contexto da pandemia, né, e também por ter trazido aqui para a gente as realidades e as experiências que vocês já tiveram na vida né? É, principalmente no que tange aí A trajetória profissional de vocês né? Olha, considerando Que estamos vivas numa pandemia <risos> Verdade de tudo,
1: Consideramos que, que Estamos assim é, Num no, no lugar De, de, de fala né? é, Eu me despeço pensando em, todo, em, em toda a miséria que a gente precisa viver para chegar aqui, né? mas também com muita esperança na arte e na cultura do Brasil, porque a gente tem que acreditar. E, e, assim, essas são... Eu não sei nem se são ferramentas, né? Mas é meu chão. Então, se eu não reverenciar, o Meu chão e meu teto né? Se a gente não, não reverenciar Isso na vida A gente nem merece essa vida A gente é ingrata Mesmo que seja para bradar, Mesmo que seja para criar Para enlouquecer Que a gente bote para fora Porque a vida é maior E a morte faz parte da vida Com certeza então, né, o, o desequilíbrio estava muito grande
2: Primeiro eu quero parabenizar Esse movimento de biblioteca que vocês estão desenvolvendo, eu acho que essa força do ouvir, né? Vocês vão trabalhar essa viver pelo ouvir. Isso a gente vivencia muito na contação de história, na musicalidade, em todo esse processo que a gente tem de escuta. E aí, para finalizar, eu quero te fazer uma cantiga e eu só tenho gratidão por tudo que a gente conseguiu aprender aqui nesse espaço, né? Esse espaço tão profundo, né? De vida que a gente vivenciou aqui hoje. Eu quero te fazer uma cantiga que eu me reconheço muito, nela, Eu construí essa cantiga pensando e nos movimentos que minha avó me impulsionava de aprender a plantar a batata, de, de ter, aprender a florir as, as minhas passadas, né? Como ela trazia flor. você que tem que trazer a floração da sua passada, né? Então eu trago essa cantiga para vocês e finalizo aqui me despeço. E a cantiga é um coco de roda e vai para todas as flores e as flores encantadas que a gente tem na nossa vida. E ela diz assim: Oh minha flor. Oh, me not. linda encantada, o oh, minha pulô, pulô linda encantada, a oh, minha flor pulô linda encantada. E já eu é dia vamos plantar batata, e já eu é dia vamos plantar flor, e já eu é dia vamos plantar batata, e já eu é dia vamos plantar flor, o oh, a minha pulô
0: linda, encantada. Eee! Que legal, Penha! Que legal! Isso que é fechar um episódio com chave de ouro. E espero vocês no nosso próximo episódio. Não desgrudem, fiquem conosco, sigam o podcast Biblioteca nas nossas redes sociais. Um abraço, pessoal, e até a próxima.